0: Urbana Play,
1: 104.3 Vamos a hablar con la número uno, la que realmente me había costado mucho eh, su partida, pero ahora la recuperé ah, en parte. Ah. Estoy muy contento. Buenos días, Mario Donel. ¿Cómo estás? Qué lindo. Bien,
0: Andy. ¿Cómo andas?
1: Bien, acá estoy con nuestro mega, nuestra mega figura, columnista, un descubrimiento, también otro descubrimiento de Perro de la Calle, Ari Gergot. Hola, María. ¿Cómo te va? ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mary? ¿Cómo estás? Todo bien, muy
0: bien, muy bien. Extraño. ¿Alguien es más fácil que yo para educar sobre ciertos temas? más o menos lo mismo, Yo no
1: reparto cómo es lo que tira María. Sartenazos. Sartenazos, no tiro de sartenazos yo. No,
0: no, pero estoy hablando de porque alguien habla la mí de ciencia Dios, me habla de cosas, ¿viste? Me habla de un montón de cosas Que yo no sé nada No, no. no, no, no. María Nosotros nos yo... habla de sus problemas
1: Para dormir, María Claro, <risa> sí imagínate que acabo de hablar De Twitch, María acá. ¿no? Twitch okay. y by con... Para nosotros ya Hace un año era ciencia ficción Ahora no, la verdad ah, La verdad ah, okay. sí Nos Pero ayornamos sí. Sinceramente okay. Yo okay. Este, este último año Sí eh, un montón de gente que no sabía quién era, hoy no, hoy digo, ¿cómo no conoces? Pero hablo desde desde no sé. Freestylers. Todos los freestyler, todos, a todos los streamers, todo. y bueno, un mundo que realmente no. Lo que lo de TikTokero no llegué ahí. Todavía no. Todavía no, llegué, no. ni quiero llegar tampoco. Cosplayers. Bueno María, ay que jo... mirá, te pusieron una, una foto toda, toda ah. joven, lifteada, de ah. cuando tenías 27, María. En...
0: Hermosa Lo agradezco sí, sí. eh, Pati Smith en el 78 Debo estar, debo estar <risas> igual que ahora mismo
1: Número, número importante eh, El de hoy, ¿no? Los diarios, obvia obviamente, Tapa Negra Clarín, obviamente, se, se juega mucha Política ahí de querer tirarle los 100.000 muertos eh, al gobierno por mal manejo de la pandemia. Seguramente también porque te dicen, eh, te ponen la frase de Alberto Fernández, esto de prefiero claro. prefiero 20% más de... de 10%, 10%. 10 más de pobres antes que los 100.000 muertos. Claro. Por supuesto que... Eso no quiere decir que los 100.000 muertos, no sé qué, más allá de que hay cosas que se podía haber hecho distinto, por supuesto, en la pandemia, no para de haber un, una historia política y no deja de ser muy triste los 100.000 muertos de, del COVID, por supuesto, ¿no?
0: Es muy triste por año, mira, eh, en Argentina mueren mil personas, ¿no? Entonces, es meter en un año una mortalidad, digo, mueren 30. ...más del 30% más de personas que mueren habitualmente por año... ...eso es un montón, ¿no? Para que nos demos una idea... ...ni hablar si además haces ese recorte respecto a la población grande que muere, ¿no? Entonces, es un número muy doloroso, es un número, como decís bien... ...vos también, con respecto a Alberto Fernández, es esclavo de sus palabras... ...y el gran problema es que tuviste aumento de pobreza... ...respecto a lo que heredaste no del gobierno de Mauricio Macri... ...el año pasado, por supuesto, eh, con la caída de la economía brutal de la pandemia... ...y tuviste también los 100.000 muertos, ¿no? Entonces, eh, ahí se mide un poco también... Y, ...y yo creo que esto un poco se va a discutir en las elecciones, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta tuviste? ¿Pudiste haber evitado esa cantidad de muertos? ¿Pudiste...? Bueno... Y ahí hay... A ver, hay una cosa de contexto... ...que no es atribuible a Alberto Fernández... ...que es que a ningún continente le fue peor... ...que la pandemia que América Latina. O sea, la cantidad de muertos por habitante... ...en América Latina es el peor caso del mundo, del planeta... Se suponía que le iba a ir peor a África, por ejemplo, porque, bueno, por la pobreza, por un sistema de salud mucho más frágil que el nuestro, por un montón de motivos, y África no pasó. Asia, que tiene países muy desiguales como nosotros, qué sé yo, le fue mucho mejor también. Entonces, la verdad es que estás en el continente de mayor cantidad de muertes. Ahora, vos no podés medir los números, Brasil, Argentina, Uruguay, digamos, son poblaciones. entonces, ¿cómo se mide para tratar de decir, bueno, cómo se fue? Cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Y en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, hoy Argentina está muy cerca de Brasil, que fue un desastre manejo la pandemia Bolsonaro. Entonces... Eh,
1: Pero te hay... pregunto, te pregunto, y de verdad, y yo te pregunto porque hay algo que me pasa que es... Tengo muchas discusiones y con gente cercana también, ¿no? que, viste, yo ya no, no, no me guío por los medios, la verdad, porque me parece que es este, ya todo este, está clarísimo cómo es, ¿no? Pero hay algo que solo se critica, ¿no? Y todo es una mierda, y todo qué mal manejo y todo. Entonces te pregunto, ¿se podía haber evitado de alguna manera? Porque estás hablando de Brasil, Argentina, claro, no estás hablando de Europa ni de Estados Unidos con la vacuna. Entonces digo, eh, por supuesto que... Es verdad, por ejemplo, fue la cuarentena más, más larga del mundo. También es verdad, con el diario de hoy es mucho más fácil analizarlo. Es verdad que se dejaron entrar al principio, por ejemplo, a todos los, los, los que, argentinos que estaban afuera, que eran como 200.000. Hoy putean todos, son mucho menos, y putean sin parar, digamos. Como que un poco en la sábana corta. Por supuesto que está el tema Pfizer, pero que igual hubiera tardado. AstraZeneca no entregó. Pero en concreto, más allá de que más testeo sí. se podía haber hecho, ¿vos sentís que realmente qué, qué evaluación mirá, le ponés para entender objetivamente sí. que yo creo mucho en vos en en tu punto de vista? Por eso te pregunto, qué ¿cuánto bueno, le ponemos de gestión dentro de lo que se puede hacer que muertos hubo en todos los países, digamos?
0: Por eso por eso yo trato de poner el contexto. El contexto es que América Latina es el peor continente, digamos, la peor región del mundo. Entonces, ah, mirá Perú, Colombia, Brasil, fue un desastre. Sí, sí. Por un montón de razones también, por el momento del AE, por un montón de motivos. Pero te voy a decir, bueno, dentro del contexto, ¿cómo usted fue? Yo creo que lo que, sobre todo, sobre todo, eh, fue un error bastante grave fue eh, oh, el tema de haber, digamos, a la luz de lo que pasó, eh, la demora en la vacunación te generó una segunda ola con una mortalidad que de haber empezado antes la vacunación, o sí podría haber pasado ¿Pero por qué no se empezó haber antes? Bajado. No se empezó antes porque se apostó a AstraZeneca. AstraZeneca era un desarrollo que tenía una parte latinoamericana, que lo hacía una universidad como es la Universidad de Oxford, que no tenía fines de lucro y que costaba 4 dólares y que encima se iba a hacer en Argentina.
1: Y México.
0: Vacunas de 20 dólares este, que eh, no se hacían acá. Entonces, en ese momento, 22 millones de vacunas para que se compraron para el primer trimestre. Después, lo de. El fue un manotazo de ahogado. Fue un manotazo de ahogado que a la, a la larga le salió, salió bien. bien. Claro que le salió bien, pues si no estarías hablando mucho Pero te pregunto,
1: ¿no? AstraZeneca. No estuvo mal apostado. Lo que estuvo mal apostado con el diario de hoy que salió como el orto porque no entregaron nada, o me equivoco, porque la vacuna es buenísima bueno, el problema fue la entrega.
0: Uno podría, lo que pasa que... Eh, eh, digo, porque Ojo, yo te, te
1: apuro para que para que me des claridad, no para, eh, no, para, para defender. No, 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 no,
0: no. O sea, si uno ve el contexto en el cual en agosto del año pasado Alberto Fernández dice, ya está, entendés, enero, febrero, tengo 22 millones de AstraZeneca, estoy perfecto. Pero sí, bueno, ¿y qué pasó con Pfizer? Como pregunta, pero no por, por para hacerlo de, porque Argentina había tenido una ventana, por eso Alberto Fernández se reunió con ellos porque el mayor estudio se hizo en Argentina. Al final, AstraZeneca ya arrancó mal, pues te acordás? arrancó mal con el estudio y cuando hizo la fase la última fase de experimentación, es verdad. mezclaron mal las dosis. Entonces ya vimos todo, o sea, AstraZeneca tuvo como una... Serios sucesos. Era difícil saber que la que mejor iba a salir era Pfizer, que es lo que pasó, porque fue la que primero salió Pfizer, después. Entonces, bueno, haber apostado... Yo alguna vez se lo pregunté a, a fernán digo como para sacarlo de la discusión sobre el gobierno. Y él dice, bueno, quizás lo que habría que haber hecho era haber apostado simultáneamente... A no te inundabas de más vacunas, ¿entendés? ¿sí? Claro. eso que es que ahí te llamas contrato, que te obligás, sí. que firmas... Entonces, bueno... Haber apostado a todas las vacunas, cuánto de tu sesgo ideológico te impidió hacer eso en su momento o no, porque tampoco está claro por qué no lo hicieron. Y haber apostado a más vacunas, habiendo traído antes la vacuna, sí, hoy tendrías una curva de, de mortalidad más baja de la que tenés hoy. Eso es así.
1: Eso ok, es así. Yo en ese punto ves, por ejemplo, ahí en esa sí estoy de acuerdo. Que lo de Pfizer no me cierra de la palabra, porque ahora además lo están modificando, podían haber hecho antes, sobre todo porque se hizo acá el estudio que lo vimos con Harry. En eso estoy de acuerdo. Eh, y después, como decís vos, también hay algo que estamos en Argentina y estamos en Brasil y no somos ni Europa ni Estados Unidos, ni Canadá, que tenían los... Y eso quedó claro también, ¿no? En el mundo, sí, ¿qué Canada lugar tenemos? Nueve
0: dosis eso, de vacuna por cada habitante. Por habitante. O sea, y, y después y
1: les país... vencen y no saben qué carajo saco la vacuna. Quedó claro eso también, ¿qué no, lugar bueno, tenemos en el mundo? Lo que mundo? Pasa
0: es que Estados Unidos puso una torta de plata y financió todos los desarrollos de todos los laboratorios. Fue o sea, lo mejor que
1: hizo Trump, ¿no? Lo, quizá lo único.
0: Absolutamente. Lo único. O sea, Trump, a, a, a Biden lo dejó con la vacuna. O sea, eh, lo, lo, el, lo mejor que hizo con, de todo lo malo que hizo con el manejo del coronavirus fue apostar por las vacunas y quedárselas todas para ellos, que básicamente es básicamente lo que hicieron sí, los sí. norteamericanos. O sea, hay que ponerlo en un contexto en el cual el por el pequeño porcentaje más rico, de la población, acaparó la gran parte de las vacunas. Entonces, incluso esta idea de diversificarlo, hoy Macri habló viendo el caso de Chile. Bueno, el caso de Chile no fue Pfizer la solución, fueron por una vacuna china que, fue, que, que es mala. menos validación que la nuestra. Claro, y que hay la dudas Sinovac. acerca de cuán eficaz fue la primera dosis. Entonces sí, bueno, ¿qué sé yo? Eh, no es fácil, digo. Eh, es, eh, yo la única pregunta que me hago es cuánto lo ideológico interfirió en que no tuvieses también una ideología tonta en ese caso, en que no tuvieses también las falsas. Esa es una pregunta válida y haber empezado antes la vacunación si hubiese significado que hoy tenías menos muertos. Ahora. En América Latina, en un mundo con pandemia, eso tampoco es que... Claro, se, no, no, se, no, se, no es culpa de nadie. Sí. Bueno,
1: eso te iba a preguntar María, porque a veces siento que lo más difícil es poner en perspectiva, obviamente la mayoría vamos a estar descontentos con la gestión que hicieron todos los gobiernos de las pandemias, porque en todos lados hay muchos más muertos, lo que decís vos, o sea, el índice de mortalidad de todos los países subió el último año. Eh, ¿En qué países vos sentís que si le preguntás a los habitantes van a decir, che, ok, lo que hicieron en nuestro, en nuestro país? No, con la gestión de No, no, no,
0: el malestar es enorme, no, vos hablás y lo he hablado también digo, con oposición y gobierno, o sea, un gobernante que está gobernando en pandemia está tomando la decisión de a quién perjudica menos o a mm. quién va a perjudicar en detrimento de quién, son todas decisiones en las que alguien perjudicaste. Por eso ves mucho malestar en todo el mundo también, digo, no, nadie está contento. Las encuestas lo que muestran es mucho descontento. más se suponía que íbamos a salir con un mundo más justo, más igual, más humanitario. Cero. Nada, Cero. Eso, Cero. eso, eso no, lo supusimos no, los, los primeros 15 días. Después, sí. <risa> Exacto. Mar,
1: María, acá Ari Jergo, de Perros de la Calle, te saluda. ¿Cómo te va?
0: Sí, Ari Jergo, ¿cómo te va?
1: <risa> <risa> no, quería consultarte, <risa> eh, esto, de esto que estabas hablando recién, esto de que cada gobierno... Eh, que tuvo que reelegir, que tuvo elecciones, a cada uno le fue mal, ¿no? O sea, tiene que ver la pandemia en eso, ¿no?
0: Bueno, tenés estallidos en Sudáfrica, tuviste en Colombia, tenés Chile, tenés muchos malestares, o Cuba incluso, digo, que aparecen en las condiciones, de digamos, de cada país, en circunstancias que hacen a cada país, eh, pero eso salta. Y de hecho, en Argentina creo que, lamentablemente, la historia del 2001 y la red de contención social y el estallido del 2001 hizo que la red de contención fuese bastante mayor y que no tengamos en la calle ese descontento que hemos visto en otros países.
1: Exacto Totalmente eh, pero Para, para claro, ir cerrando En, en otros ¿sí? países Se mezcló también digo, Pienso en Estados Unidos Que hubo mucho estallido social También tuvo que ver Con el racismo No solo con también, el coronavirus sí. claro. Le quería preguntar que a... es que, Ah, perdón. Sí, dale eh, María y Soy de Perros de la Calle <risa> Hola Lisi <Lizy. risa> <risa> <risa> También pensaba Ayer hablando Con el ministro De Deporte y Sí, Matías, Lamen. Matías sí, que Ma Lammens, María abandonó La se nota Se ofendió Se, sí. se me ocurrió <risa> Y me quedó Como, como ahí para, para casi toda La pregunta Para todos es cómo consideran que es su gestión, si están esperando tener la oportunidad de hacerlo fuera de pandemia o si tienen ganas de salir corriendo. O sea, cómo está preparada la tierra para el post Y con esto que decían, yo pensaba que la pandemia sirvió de excusa para, para traer un problema que ya tenía cada país y hacerle frente y, y traerlo presente a la mesa. Y después va a servir como excusa para todas las cosas que no puedan hacer y que salgan mal. No, lo que pasa es que venimos de pandemia, no, lo que pasa es que nos dejaron mal.
0: no lo que, claro. pasa es que... Bueno, eso lo marcó mucho. Digo, claro, encima Alberto Fernández historialmente fue tan sincronizado, digamos, no pandemia en marzo, la había asumido en diciembre, que es difícil evaluarlo sin. Pero yo creo, Lisi, que, o sea, ya... Terminado este año, el año que viene digo lo que pasa es claro Argentina venía una caída veníamos los últimos dos años de Macri y fueron muy malos claro. La crisis económica fue brutal entonces la pandemia se subió a un contexto malísimo entonces un poco creo que ese es el desafío también no generar algo de ilusión y de esperanza hacia adelante. Claro. Post pandemia no.
1: Bien lo último María te quería preguntar eh, Cuba sí. hay algo que lo que está pasando es bastante bastante no, feo también. También hay un final de, de etapa, ¿no? Que es la primera vez que no están los Castro Y también hay un punto donde no sé sea, hasta qué hasta qué punto se puede sostener con con hoy con la tecnología, Eso, con la todos tecnología hablando, claro, ¿no? con todo claro. ya. No sé hasta qué punto puede sostener lo, lo, lo que venía de que viene de, de año 59, bueno. ¿no?
0: Todavía es una cosa muy sentimental para cierta izquierda latinoamericana y argentina, porque uh -huh. viene la Revolución Cubana, etcétera. pero vos veis que de eso no ha quedado, digamos, y obviamente que económicamente las, la, la, las condiciones son muy difíciles por el bloqueo, que es absurdo que Estados Unidos bloquea a Cuba hoy, eh, fuera del contexto de la Guerra Fría, Cuba se queda sin el apoyo de la Unión Soviética o termina la Guerra Fría, viene el periodo especial. Digo, es, hay, hay una situación ahí un poco anacrónica, por supuesto, pero la verdad es que de la Revolución Cubana no queda nada, tampoco a esta altura, o muy poco, y, y la idea de que, por eso es tan interesante esta consigna que es eh, patria y vida, ¿no?, en lugar de patria, patria o muerte, en términos de, bueno, redesignamos aquello que fue, y hay un pedido de libertad, de que no te tenga que autorizar el Ministerio de Cultura para ser artista, de libertad de expresión, de que fluyan las críticas al gobierno, hay un movimiento de gente joven que perdió el miedo... Me parece que hay un grito de libertad que es absurdo, además que cierta izquierda o progresía la argentina o la latinoamericana no se atreva ni a, ni a condenar porque parece que Cuba tiene, no sé, todavía como si estuviésemos discutiendo si bajaron claro. de Sierra Maestra al Che Guevara y que... Claro, Castro, lo que, lo esta que esta pasa es que batista, ¿no?
1: es interesante eso, ¿no? porque claro, el contexto de de 1959 el famoso Cuba que era como el cabaret de, de, de los Yankees de banista, claro, hay sí. mucho de eso y de esa revolución venía también a igualar en el en el hambre claro, en el coso no más al allá de que después terminaban persiguiendo homosexuales sí, <risa> y está. todo claro, lo que ya claro. sabemos que no es perfecto había algo idealista eh, que estaba bien pero claro pasan muchos años cambiaron muchas cosas y bueno también hay que sí. hay que adaptarse total tal cual un beso grande, Mario Donel. Un
0: beso, chicos. Un beso.
1: Hasta Chao, luego. Chicos. Chau, chau. Pasá, Mario Donel, por acá, Zuka. Bien.
0: Urbana Play. 104-3.